0: RCF.
1: Émission spéciale, Jean-Baptiste Cocagne.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde enregistrée aux derniers entretiens de Valpré avec Uly. C'était le 18 novembre dernier, dans une journée consacrée à l'économie souhaitable, soit le visage de l'économie que l'on souhaite pour demain, que l'on appelle de nos vœux. et eh bien, nous allons aborder la thématique du cap le cap à donner à travers le management, développer un leadership authentique, c'est le titre de cette table ronde avec nous pour en parler. Deux invités, François Daniel Mijon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez fondé il y a dix ans le cabinet de conseil Thomas More Partners, ingénieur diplômé de l'école polytechnique. Vous avez travaillé à la Banque mondiale, au ministère de l'équipement et puis chez McKinsey Company avant de devenir directeur général de la modernisation de l'État. C'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Vous avez écrit, ça tombe bien, un livre véritablement consacré au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, « Invitation au leadership authentique », la deuxième édition est sortie en 2017. À vos côtés, Thierry de la Tour d'Arthez, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes président du conseil d'administration du groupe SEB, numéro un mondial pour la fabrication d'appareils électroménagers, du de cuisine, bien connu de tous, dont le siège social est situé à Éculi, pas très loin de Valpré, dans la banlieue lyonnaise, SEB, c'est 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, 33 000 salariés dans plus de 150 pays. Diplômé de l'ESCP, vous êtes expert comptable de formation. Vous avez été directeur général des croisières Paquet avant d'entrer dans le groupe SEB en 1994. Vous en serez le PDG pendant 22 ans de 2000 jusqu'à l'été dernier, puisque aujourd'hui, vous êtes président de l'entreprise, la direction générale étant confiée à Stanislas de Gramont. Alors, on est dans une journée dans ces entretiens de Valprès dévolue à l'économie souhaitable. Alors, on va commencer par une définition, parce que c'est quelque chose d'assez large. Pour vous, Thierry de la Tour d'Arthez, qu'est-ce que l'économie souhaitable
2: C'est une bonne question. Euh, moi, moi, je pense que c'est tout simplement... Euh... D'abord, c'est une notion évolutive. Je pense qu'à chaque moment de la vie, il y a eu une économie souhaitable. Donc, je pense qu'au début du, du 19e, ben, il y avait des, des gens qui rêvaient d'un monde différent, peut-être par le progrès technologique, par autre chose. Puis après, nous-mêmes, quand on a démarré nos carrières, il y, a, il y a très, 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 très très longtemps. Je, 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 je vois Alain qui est au premier rang, donc euh, un petit peu moins longtemps qu'Alain quand même. Mais, mais, mais je pense que quand on a démarré nos carrières, nous avions, nous aussi, un monde que nous avions en tête, que nous voulions faire et dans lequel on parlait peut-être beaucoup de travail, beaucoup de réussite et puis on ne pensait peut-être pas autant à l'environnement. Je crois qu'aujourd'hui, évidemment, le monde dans lequel on est nous incite à penser avant tout à la planète. On voit bien aussi que le, ce que recherchent les salariés n'est pas la même chose que ce que nous recherchions. Donc moi, si je dois qualifier l'économie, je dirais, euh, euh, souhaitable, c'est simplement d'essayer de mettre en œuvre ce qui va nous permettre d'aller vers un cran nouveau donc de nouveaux projets, de nouveaux enjeux pour faire face à de nouveaux enjeux et donc de se remettre en question pour aller vers quelque chose de nouveau et je pense qu'une fois qu'on aura réglé tout ça il y aura encore de nouveaux projets et ça sera une notion en permanence répétitive Et donc ça passe par l'authenticité du leadership Alors ça, d'abord il faut définir ce qu'on appelle, qu appelle le leadership authentique et du coup, alors moi si on peut répondre à cette question je pense que, c'est quoi le leadership Le leadership quand je pense au aux gens pour lesquels on peut considérer comme leader dans l'histoire, ou que ceux que j'ai eu l'occasion de fréquenter dans ma vie, je pense que je dirais que c'est toujours des gens qui ont qui ont d'abord eu une vision, qui avaient une vision, et je pense qu'un leader, ça se caractérise par quelqu'un qui, qui voit ce que les autres ne voient pas euh, en avance, et sans doute plus loin. Je pense que la deuxième caractéristique d'un leader, c'est effectivement le, le courage, parce qu'il faut oser. Ça ne veut pas dire que, euh, que, que ça, ça exclut la peur parfois, euh, comme dit Alain justement, on marche aussi très bien au trouillomètre. Euh, donc, euh, je crois que c'est, mais, mais il faut avoir le courage pour oser. Et la troisième chose qui, je crois, était absolument essentielle, sans laquelle il n'y a pas de leadership, c'est l'exemplarité. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire, l'exemplarité, c'est de, je crois que c'est, j'ai noté, parce que moi je, je le disais pas comme ça, s'appliquer à soi-même ce qu'on attend des autres. Moi, je l'avais interprété, moi je préfère ne jamais demander aux autres qu'on ne se donne pas à soi-même. Euh, je trouve que c'est encore plus direct. Et, et, et donc, je pense qu'il n'y a pas de leadership s'il n'y a pas d'exemplarité. Et, et la quatrième notion, je pense que c'est la durée. Un leadership ne, ne se mesure pas sur un an, sur deux ans, il se, il se mesure sur longue période. Et que sur longue période, si on est exemplaire sur longue période... On peut pas se mentir à soi-même et aux autres en permanence. Ça veut sans doute dire qu'on est authentique. Donc un leadership, pour moi, ne peut être qu'authentique.
0: François Daniel Mijon, euh, l'économie souhaitable pour vous, qu'est-ce que c'est L'économie
1: souhaitable, c'est euh, en tout cas la formulation que je j'aimerais en retenir, c'est une économie qui soit au service du meilleur de chacun et de tous, euh, qui permette euh, justement l'avènement de, de pour chacun, de ce qu'il porte de meilleur et qu'il le donne à tous en n'en oubliant aucun. Et pour essayer d'être concret sur l'économie souhaitable, moi, j'aurais envie de vous proposer trois critères. Au niveau de la personne, choisir d'abord la rencontre plutôt que la transaction pour avoir une transaction souhaitable. Au niveau de l'entreprise, choisir la fidélité à sa raison d'être plutôt qu'en premier, la performance de l'entreprise pour avoir une performance souhaitable de l'entreprise. Et puis, au niveau de, de l'économie, choisir la responsabilité sociétale avant l'efficacité économique pour avoir une efficacité souhaitable. Les trois niveaux de considération pour permettre qu'à chaque instant, le leader, le dirigeant, à qui est confié une parcelle de la société, une parcelle du, du bien commun, eh bien, puisse, puisse agir. Et comment ça se, comment ça se passe Mais Tout se joue dans le cœur du dirigeant, lorsqu'il parvient, en fait, à choisir comme intention d'avoir ce triple niveau. Et choisir cette intention parce que sa place est centrale, puisqu'en fait, c'est, comme ça vient d'être dit par Thierry, c'est l'intention qui déclenche l'avènement. Pour avoir une vision à un moment donné, dans des circonstances données, voir quelque chose en plus, eh bien, c'est parce qu'il y a une intention qui anime le cœur du dirigeant. Et il regarde les choses pour essayer d'y faire advenir le meilleur. Donc, c'est dans son cœur que se joue la partie. Et alors, le leadership authentique, vous en avez fait un livre, je le
0: disais en introduction. Tout à l'heure, une des étudiantes nous disait, quelle méthodologie, comment on peut y
1: parvenir ben Vous, vous avez une réponse, François-Denis-Mijon. Le leadership authentique, si on devait le, le définir clairement, c'est euh, choisir de servir une raison d'être qui me dépasse, plutôt que me servir. Choisir le développement de chacune des personnes qui m'entourent plutôt que m'en servir, et choisir de euh, considérer que je suis d'abord le problème et donc j'ai à me transformer avant d'exiger des autres qu'ils se transforment. Et pour le faire, c'est justement essayer de mieux se connaître pour pouvoir à chaque instant se dire mais qu'est-ce qui me dépasse et, et déclenche mon enthousiasme Comment engager une relation qui soit à la fois serviable, vulnérable, pour que à chaque instant, on ait... Une relation qui soit mutuellement développante, et qu'est-ce qui, en moi, est un frein qui va m'empêcher de laisser advenir le meilleur que je porte pour le meilleur des autres Et donc, le premier pas que vous mettez
0: en place, enfin que vous conseillez de mettre en place, c'est se mettre en retrait pour
1: parvenir à une forme de conversion intérieure. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer rapidement Oui, ça peut paraître paradoxal. La première responsabilité du dirigeant, c'est de se retirer, mettre en place et vivre une intériorité de l'action. C'est le grand malentendu autour de l'intériorité et du retrait. On pense que si on se retire, on se désengage. Se retirer pour mieux s'engager. Et en fait, pour vivre ce pivot intérieur qui va me faire passer de l'économie de la peur à l'économie souhaitable. Passer de la peur d'être seul à la joie de se savoir inconditionnellement aimé, inconditionnellement aimable, parce que j'ai bénéficié dans mon expérience d'un moment ressource, et quelqu'un, un jour, m'a regardé comme un bien en moi-même. Thierry de la Tour d'Artesse, comment ça vous fait réagir, se mettre en
2: retrait J'admire. <rire> moi, j'irais plus prosaïquement euh, se mettre en retrait. Oui, on le fait à peu près cinq fois par, par seconde. Non, je plaisante. Mais euh, je ne crois, crois pas, vous avez dit une chose, vous dites euh, ne pas se servir des autres. Mais ça, c'est par définition, pas le leadership. On ne peut être leader que si on est au service des autres. Puisqu'on est dit qu'on doit être exemplaire. Être exemplaire, c'est de ne jamais laisser demander aux autres de faire plus, mais donc de les aider. Si on n'aide pas les gens que l'on doit diriger, à concert. Et surtout, on n'est pas crédible. Donc pour moi, l'exemplarité, et donc le leadership, ne peut se faire que si on est là pour aider les autres. Et donc un manager qui, qui je crois, va, enfin, si c'est un leader, et en tout cas ce que j'ai vu. C'est des gens qui sont en permanence dans l'équipe, ils sont dans la collectivité, ils travaillent avec les autres c'est effectivement celui qui donne sans doute le là parce qu'il va peut- être plus vite que les autres et que c'est pour ça que, mais s'il n'a le respect et l'enthousiasme des gens, ce n'est parce qu'il est au milieu de l'équipe il n'y a pas de manager, il n'y a pas de, de leadership ou il n'y a pas de leader qui soit en dehors et qui dit qu'il envoie les autres or sinon c'est c'est pas du leadership parce que c'est mais ce n'est so pas d'accord tout à fait. Comment on s'inscrit dans la durée,
0: Thierry, de la Tour d'Arthès Vous nous disiez tout à l'heure, c'est l'un des, des quatre piliers que vous, vous citiez. Euh, François Daniel Mijon, vous nous disiez aussi, euh, il faut se mettre en retrait. Donc, c'est se mettre aussi dans une forme de temps long. Et en même temps, on est dans l'urgence constante. Quand on est dirigeant, on est dans l'urgence de prendre des décisions.
2: Euh, comment on fait Vous parliez de courage aussi. Bah c'est peut-être là que je, 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 je peux rejoindre. Que, ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, quand on est dans le temps long, on a quand même le temps de réfléchir même si la vie va très vite, il y a quand même des moments où on a un petit peu plus de temps et je pense que c'est ce qui permet de tenir. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être contre le temps long, je pense qu'il y a des tas de gens qui ont trouvé que moi j'étais là beaucoup trop longtemps dans l'entreprise, mais je pense que le temps long, c'est ce qui fait la vie, c'est ce qui permet justement de, 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 de ne pas changer et d'apprendre, parce que un leader, ça apprend comme les autres. C'est un homme, donc... Un leader apprend, et il apprend par les autres, et je pense qu'on apprend au début, et quand on compare les leaders quand ils ont 40 ans ou quand ils ont 60 ans, en général, s'ils sont pas trop bêtes, ils, ont, ils sont beaucoup plus malins et font moins de bêtises à 60 ans qu'à 40. François-Daniel Mijon,
0: vous nous disiez euh, ce côté euh, se retirer, euh, c'est aussi devenir un peu une éponge. L'authenticité, c'est... Euh... Prendre tout ce qu'il y a autour de nous pour se faire creux,
1: c'est quelque chose d'important pour vous C'est fondamental de se faire creux, en fait. Il s'agit de l'authenticité, c'est vraiment cette sincérité, cette congruence, comme disait une des étudiantes, cette congruence, mais ancrée sur une réalité. C'est ce, mettre le meilleur de ce que je porte en moi au service de ce qui est. Mais de, je dois... Commencer par considérer l'autre, par considérer la situation de l'entreprise, par considérer la réalité dans laquelle je suis immergé, la laisser résonner en moi pour pouvoir aller chercher en moi sa résonance et cette intuition qui va me permettre de m'engager convenablement. Et, et, et si je ne commence pas par me faire creux pour accueillir les autres, pour être avec eux, pour être éponge, eh bien, je vais tout simplement partir sur ma vision des choses, ma projection, mes ambitions, ma prétention. Et je vais commencer à emmener beaucoup de monde à la catastrophe. Et donc, il y a, il y a, le point de départ, me semble-t-il, en tout cas, d'un dirigeant, c'est d'abord de se laisser appeler. Moi, je peux vous raconter une petite histoire. Pourquoi, pourquoi, ce, pourquoi Thomas More Partners Finalement, eh bien, il y a eu un déclic, il y a eu une rencontre, une personne qui, euh, qui à un moment donné, me dit et, et me demande, euh, parce que j'avais un désir d'écrire, voilà, Elle me dit, vous pouvez écrire vos mémoires, vous êtes personne, donc il va falloir balancer sur tous les autres. Vous, êtes, euh, vous avez piloté la réforme de l'État pendant un certain nombre d'années. Manifestement, vous avez duré un peu plus que d'autres. Vous avez peut-être quelque chose à nous dire, euh, mais là, j'étais un peu fatigué pour l'écrire. Et puis après, elle m'a posé cette question très belle que, que je vous livre aujourd'hui. Est-ce euh, que vous avez vécu quelque chose de singulier qui aurait et qui pourrait faire du bien à beaucoup de monde et c'est là où elle m'a mis sur, la, sur la, la clé du leadership authentique. Elle m'a dit, moi, je lui ai dit, en fait, dans mon expérience, j'ai vu des transformations, des petites, des grandes, des moyennes, des, dans le privé, dans le public, de, dès qu'ils avancent, dès qu'ils n'avancent pas, dès qu'ils ne démarrent jamais, dès qu'ils deviennent des catastrophes. Par contre, il me semble que c'est singulier. Et ce qui euh, peut peut-être porter, c'est de se dire que ça se joue dans l'authenticité du dirigeant qui, du coup, se fait éponge et, et puis se met en route. C'est cet appel, elle m'a mis, mis en mouvement à ce moment-là. Évidemment, derrière, c'est ce qui vient d'être dit, c'est l'humilité du courage. L'écoute et se faire creux, écouter l'intuition que cela déclenche en disant « Mais est-ce que je vais avoir l'audace d'offrir de, de, le meilleur de ce que je porte au monde ?» Et à l'époque, voilà, le grand frein que j'avais, c'était avant de me retrouver tout seul derrière un ordinateur euh, avec une intuition qui était quand même le début d'il y a dix ans, c'était de, de quitter une réussite visible, des institutions, une place, un statut. Évidemment, ma prétention était là en train de me dire, François Daniel, déconne pas. Et on a tous ce frein et, et, et cette, ce désir d'aller au-delà. Et donc, il y a un moment de l'authenticité. J'aime beaucoup la décrire comme une expérience paisible, joyeuse et très inconfortable.
0: Alors justement, l'inconfort, parlons-en, parce que, quand on est face à une équipe qui ne pense pas forcément comme nous, face à un marché qui nous interroge, est-ce que finalement, être un leader authentique, c'est aussi parfois penser contre soi-même Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, Thierry de la Tour d'Arthèse
2: euh, Non, je ne pense pas qu'on puisse penser contre soi-même. Je pense qu'on peut refuser des choses parce que c'est pas dans son éthique ou dans ses valeurs. Mais je pense qu'on ne revient pas sur ses valeurs ou sur son éthique. Sinon, on se renie soi-même. Donc, euh, donc je pense que le, le, le travail normal d'un manager euh, et d'un leader, c'est de, de de toujours être en accord avec lui-même. Parce que s'il n'est pas, si pas en accord avec soi-même, on n'est plus authentique. Mais quelle place pour le doute J'imagine qu'on n'est ah bah pas mais toujours doute, pétri est... de certitude. Ah, mais le doute, il est permanent. Euh, je pense que tout, tout, tout leader et tout manager a ah, un doute permanent de, de savoir si on va réussir. Est-ce qu'on va réussir à rentrer dans un nouveau pays Est-ce qu'on va réussir à, à innover toujours autant on a, on, a, on a beaucoup parlé ce matin d'innovation. Nous, C'est la première valeur du groupe euh, dans, parmi les cinq valeurs. La première, c'est l'innovation. La deuxième, l'entrepreneuriat. Donc, c'est une obsession. Est-ce qu'on est toujours capable d'innover on a, on a bien sûr des doutes euh, en permanence. Mais ça, c'est la, la vie humaine. Euh, je ne sais pas si dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais de doutes. S'il y en a, je les admire. Moi, je ne je sais pas si je les admire ou si je les plains. Parce que je pense quand même que de jamais douter, c'est juste impossible. De même que on a parfois des opérations. Moi, je me, je, je me souviens de la reprise de Moulinex qui était en dépôt de bilan, où on voyait les usines. L'une était en feu et la deuxième, ils les, 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 les syndicats jetaient les outillages dans la Sartre. Est-ce que j'ai la trouille avant de faire l'offre de reprise Oui je vous pouvez parler à ma femme, elle vous confirmera que c'était une décision qui était extrêmement importante. Et comme c'était quelques années après euh, une grosse difficulté du groupe, on se pose la question, est-ce qu'on va réussir Et si on ne réussit pas, est-ce qu'on ne remet pas en cause tout ce qu'on fait de ses prédécesseurs et autres Donc euh, le doute, il est permanent, la peur aussi, il peut arriver. Je crois que ce qu'il faut, c'est savoir les dominer et définir et, et si on pense que c'est bien. Et là, nous, on a pensé que Moulinex ça permettait de sauver 3 000 emplois. C'est ce qu'il fallait faire, et on l'a fait. Et, et voilà, donc je pense qu'il faut savoir douter, savoir avoir peur, et savoir surmonter tout cela, et faire. François-Denis Mijon, là-dessus, vous parliez d'inconfort. confort. Hein. Un confort, je pense que le, le doute, enfin
1: l'authenticité, c'est un horizon euh, inadéniable. C'est une utopie réaliste. On aime beaucoup Thomas More chez Thomas More Partners, ce qui, ce qui est assez cohérent. Voilà, donc cette notion, et pourquoi on l'aime beaucoup, euh, c'est justement parce qu'il a, il a incarné cette, cette utopie réaliste, cette recherche du meilleur qui passe qui, qui par un doute, un doute terrible, une remise en cause. Et à chaque fois qu'on va essayer d'être plus ajusté, d'être plus fécond, d'être plus attentif, eh bien on va être évidemment percuté dans ces certitudes. Et, et on n'arrête pas tous les jours d'apprendre. Et, et, et donc, c est, c est ce chemin d'humilité, de disponibilité, d'une de, certaine manière, si le mot est peut-être un peu dur, mais d'enfouissement. Donc, penser contre soi-même, c'est certainement pas au sens de nier ce que nous avons apporté de meilleur, parce que ce serait tragique, euh, par contre, surtout ne pas vivre de certitude. Lâcher nos croyances pour aller dans la réalité telle qu'elle est, se laisser percuter par cette réalité des autres, de l'entreprise, des, des épreuves. Et puis, évidemment, prendre ses responsabilités. Le, le dirigeant, il est celui quand même qui, ultimement, va avoir à rendre des comptes sur un certain nombre de, de, de décisions qui ont des, un impact colossal.
0: Alors, si on continue votre petit manuel euh, pour euh, savoir comment être un leadership, un leader authentique et avoir ce leadership authentique, euh, vous parliez de l'enfouissement. Euh, à quel moment on passe à l'action, véritablement
1: On passe à l'action euh, le plus rapidement possible dans chacune des rencontres. Il n'y a aucune rencontre anecdotique. Chaque rencontre, tout se joue. Et en fait, il n'y a que cet instant présent au cours duquel j'ai un levier. En fait, il y a deux moments importants dans nos vies, l'instant présent et l'instant de notre mort, qui est une certitude non datée. Le fait que la certitude soit non datée fait que le seul moment où je peux avoir un levier pour d'ailleurs bien vivre ma mort, c'est maintenant. Donc, en fait, le seul moment qui me revient, le seul moment de responsabilité et de réalité, c'est l'instant présent. Et dans cet instant présent, il y a une rencontre qui m'est Dans cette rencontre, soit je m'enfouis, au sens de je me dis qu'il y a une raison d'être ensemble, que je vais honorer avec le meilleur de ce que je porte. Il y a une rencontre et des personnes qui ont des choses à nous apporter, que je vais écouter, que je peux peut-être aider et je vais accepter de les aider. Et en me mettant dans cette dynamique euh, d'enfouissement, il y a quelque chose en moi qui va dire François Daniel, mets des limites à cette histoire-là, mets des conditions à cette histoire-là.
0: Thierry de la Tour d'Arthès, sur cette notion de rencontre, comme Simon du, du
2: leadership, J'aime pas le mot enfouissement, mais euh, en tout cas je je, 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 oui, je, je, sens, je sens pas comme ça. Mais je, je pense que le, enfin si si on aime la vie, c'est qu'on aime les gens. Et, et les gens, ce sont des rencontres, et, et c'est toujours parce que les gens vous apportent quelque chose. Donc, euh, euh, moi, je pense que la vraie difficulté, c'est de prendre suffisamment le temps de réfléchir par rapport au temps de l'action. Ça, c'est peut-être la problématique qu'on a et plus... Euh, les sociétés euh, enfin, évoluent et dans le monde actuel on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile me semble-t-il qu'il y a 15 ans parce que le monde est, une, est un village et que tout ce qui se passe, une bombinette à droite ou à gauche c est, c est... Il, faut, il faut arriver à tout, tout appréhender en même temps ça c'est la vraie contrainte et qui va à l'encontre de, de pouvoir réfléchir et peut-être prendre plus de temps mais sinon, euh, c'est quoi une entreprise et d'ailleurs on en parlait ce matin on parlait du télétravail et des conséquences négatives que cela peut avoir. Moi, je pense que c'est vrai, que c'est un vrai problème, que l'entreprise, c'est aussi ce qui fait la force de l'entreprise, c'est que les gens peuvent être entre eux, peuvent se parler, et qu'on n'est jamais aussi intelligent que lorsqu'on est plusieurs, quand on a échangé des points de vue. Et si on ne se voit pas, ou si on se parle uniquement à travers des, des, des teams ou autres, dans lesquels chacun parle à son tour. Mais finalement, on ne sait pas si celui qui est de l'autre côté n'est pas en train de lire ses mails, euh, ce qu'il fait d'ailleurs très souvent euh, en même temps. Euh, mais donc, ce n'est pas propice à ce que vous dites, de d'écouter de, et de, de regarder les autres et d'essayer d'apprendre d'eux. Euh, mais, mais ceci dit, la vie d'un manager, c'est quand même ça. C'est toute la vie d'écouter les gens, de travailler avec eux. Je connais peu de managers qui décident tout seul dans leur coin. Ça, pour moi, ça n'existe pas. En tout cas, c'est certainement pas ce que le, la, la bonne, mais ce que je pense être la bonne méthode de travail. On, on doit écouter et travailler avec les autres et prendre des décisions au maximum collégialement. Ce qui, ce qui ne veut pas dire que c'est le consensus et qu'il ne faut pas parfois trancher. C'est le boulot du manager. Mais c'est rare. C'est finalement un dixième, je pense, des décisions qui sont prises. Neuf dixièmes étant le fruit d'un travail collectif. Et la réussite n'est que collective.
1: François Denamurion. Je voulais réagir sur le mot enfouissement pour, lever tout, pour, le, pour dissiper tout douce. C'est pour vous stimuler. Oui, mais, mais, je, 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 je relève la stimulation. Euh, C'est l'enfouissement de la graine qui fait des beaux arbres.
2: Ah, ouais. Alors là, pardon. Ouais, donc,
1: là, ça va. J'ai été fleurettiste. Moi aussi. <rire> Peut-être un, un retour. Ah. Euh, C'est bon.
0: <rire> Tous les deux ont été fleurettistes, donc. Un point commun. Peut-être un, un retour d'expérience très précis. Est-ce qu'il y a une situation où vous estimez avoir véritablement fait preuve d'authenticité et pour quel résultat François -Mijon.
1: Il, y a un moment, il y a un moment un peu tournant que j'évoquais tout à l'heure, qui est le moment de, où je me dis finalement après le, le passage de la réforme de l'État. J'ai une quarantaine d'années euh, et en fait, j'avais fait les deux métiers qui me passionnaient. Euh, Complètement, c'est-à-dire le métier de la transformation et puis le métier de la transformation de, de celle qui ne pourra jamais être totalement transformée, euh, qui est l'administration, mais qui est aussi l'organisation à la fois la plus complexe et celle qui nous tient ensemble. Si, si nous avons aujourd'hui un sens d'appartenance. Euh, à ce pays, euh, que nous nous sentons citoyens, c'est parce qu'il y a une organisation qui est l'administration qui essaye de, de faire euh, que, que nous ayons une expérience commune de citoyens. Donc, évidemment, l'administration, c'est quelque chose, c'est un lieu de transformation incroyable. Et je me retrouve à, une, à peine plus de 40 ans avec, après 5 ans, d'un moment extrêmement euh, enthousiasmant. Et je vois bien, quand je commence à me dire bah, il faut quand même passer à autre chose... Euh, que les conversations me renvoient à « je vais commencer à dire que c'était mieux avant ». Ce qui, pour moi, est le signe de la vieillesse. Je me suis dit je vais pas être vieux à 40 ans. Je vais pas commencer à expliquer que c'était bien dans le rétroviseur. Et donc, à ce moment-là, je vais chercher un petit peu plus profondément en moi cette graine à semer et, euh, et, et ce saut dans l'inconnu avec la force d'une intuition. Euh, et j'ai évoqué cette, cette formidable rencontre qui, qui m'a permis de l'entendre de en moi et, et d'y plonger. Et, et quelle fécondité quelle fécondité C'est-à-dire que maintenant, dix ans après, euh, d'abord, le Covid, les crises à répétition nous ont fait passer de l'esthétique au nécessaire. Nous, il y, a, il y a quatre ans encore, on avait... alors il y a, Quand je me suis lancé, on m'a dit, t'es fou d'assumer l'authenticité. Euh, quand, euh, juste avant le Covid, on était encore dans l'esthétique. Je veux du leadership, euh, s'il est authentique, après tout, pourquoi pas, autant que ce soit moi-même, mais qu'il qu me soit d'abord utile. Et là, aujourd'hui, on est clairement, et je pense qu'on pourrait tous le partager, on est dans l'actualité de l'authenticité parce qu'on voit bien que, que, que finalement, l'alternative qui est la toute-puissance nous mène à la catastrophe, à la catastrophe sociale, à la catastrophe sociétale, à la catastrophe écologique, et que ce système est à bout de souffle. Et donc, il nous faut réinventer quelque chose. Mais réinventer quelque chose à partir de quoi et bien À partir de ce qu'il y a de plus digne dans la personne humaine, sa conscience, ce qu'il y a de plus respectable agir en conscience et, et retrouver cette authenticité qui est justement le fait qu'une personne accueille le réel en sa conscience pour s'y engager euh, totalement.
0: Thierry de la Tour d'Artesse, sur une situation vous avez vous estimez avoir fait preuve véritablement d'authenticité
2: Moi, je répondrais euh, peut-être deux choses. La première, c'est que je pense qu'on passe sa vie à avoir des moments où on est plus euh, exemplaire et donc plus... Euh, on ne respecte plus ce qu'on votait justement c'est un leader euh, euh, complet donc je pense plutôt à ça en termes de, 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 de vous parler de, de leadership quel était notre terme déjà le, le, le titre même de notre authentique. Authentique. Authentique, voilà. on un authentique je pense que ce qui fait le plus mal c'est quand on se rend compte et ça arrive tout le temps qu'on a perdu ne serait-ce qu'un instant de raison son authenticité donc son exemplarité et à ce moment-là, ça fait très mal. C'est comme quand on rate quelque chose, où on se dit Tiens là, j'ai pas été bon. Euh, mais je pense que c'est nécessaire parce que ça, ça rappelle à l'ordre et ça rappelle aussi que, ben, on est tous euh, faillibles et que, et que, ben, c'est dommage, mais on, on a forcément des défauts, on n'est pas parfait et donc au temps en temps, on se plante. Mais si on y pense très souvent, ça veut dire que, ben, bon, peut-être qu'on le fait trop souvent, mais en tout cas, ça permet de se de se, de, de, de se remettre en selle. La deuxième chose. C'est que je pense que, oui, si j'ai si quelques souvenirs, euh, où je pense que je me suis dit, là, euh, c'était bien joué, il fallait le faire, euh, c'est justement quand ça, ça attaquait les l'éthique ou les valeurs. Et je pense notamment à quelques acquisitions qu'on a pu envisager. Peut-être justement de, de se rendre compte qu'une société qui paraissait très intéressante, passionnante même, avec plein de débouchés, finalement, ne partagez pas notre éthique, ne partagez pas nos valeurs, et qu'y aller serait peut-être une bonne opération sur le court terme, mais ça ne correspondait pas à nous, et que et on s'est toujours dit, ben, il faut que euh, on ne fait l'acquisition que si vraiment, et on en a fait euh, je, une vingtaine depuis 20 ans, euh, que si elle rentre vraiment dans nos, dans nos critères de valeur, d'éthique, parce que sinon, on se, on se relie soi-même.
0: François-Dené un dernier mot
2: Je crois qu'une économie souhaitable...
1: Euh... Ce sera vraiment si nous osons l'audace, si nous avons l'audace du meilleur, c'est-à-dire qu'on lâche prise sur un certain rapport à l'efficacité pour choisir la fécondité. Et choisir la fécondité, tout à l'heure, une étudiante nous demandait est-ce que c'est possible d'être authentique Est-ce que c'est possible d'être ce leader authentique D'abord, profondément, se dire qu'on ne le sera jamais. Choisir la fécondité, c'est-à-dire se dire, ici et maintenant, je vais faire ce choix de la rencontre plutôt que de la transaction, de la fidélité à la raison d'être, on vient de le redire, plutôt que la performance, la responsabilité sociétale plutôt que l'efficacité stricto sensu pour avoir les meilleurs et la meilleure économie souhaitable, une économie qui ne soit pas une économie de la peur, une économie qui soit pour le meilleur de chacun et pour tous, une économie, ce potentiel, nous l'avons, ça se joue dans le cœur du dirigeant, osons, ayons l'audace du meilleur de ce que nous portons.
0: Merci à tous les deux d'avoir été euh, nos invités, François Denis Nijon, fondateur du cabinet de Conseil Thomas Moss Partner et de la Tour d'Arthèse, président du conseil.